0: ¡Feliz miércoles! Ya estamos otro miércoles aquí, otra semanita más, ya de vuelta de Semana Santa, como ya habréis visto en Semana Santa eh, no ha habido podcast, pero volvemos ya con un nuevo invitado muy especial que en unos segunditos eh, voy a dar paso, pero antes de nada eh, os dejaré en el link debajo de las notas. Depende de la plataforma donde nos estés viendo, puede ser que no tengas disponible esos links, los puedes encontrar en LegendsFounders.com y eh, te dejo debajo eh, un link de un taller gratuito de una hora y media para ti, donde vas a aprender a conocer a tu lector ideal, vas a conocer eh, bueno, qué tipo de calidad tiene que tener un libro para que sea publicable, además vas a aprender los tipos de venta, cómo vender, cómo mover tu libro, cómo ganar visibilidad y cómo utilizar la publicidad, vale que esto es muy importante una hora y media para ti, te lo dejo aquí abajo. Si tienes alguna duda, como siempre, puedes dejármelo en los comentarios o contactar directamente conmigo eh, en legendsfounders.com o estoy más activa siempre en Instagram, me puedes mandar un mensaje directo que estaré encantada de contestarte lo más rápido que pueda. Y sin más dilación, en el episodio 39 ya del podcast para autopublicados traigo como invitado a Francisco Alcaide, conferenciante y autor de no ficción, eh, más en el campo del management y desarrollo personal. Eh, Francisco en este episodio nos va a hablar de cómo él ha conseguido ser bestseller en su campo con su trilogía Aprendiendo de los Mejores, que hablaremos de estos tres libros, además de otros libros que también ha escrito, nos hablará de cómo poner el foco para conseguir nuestras metas y nuestros objetivos, hablaremos de las creencias limitantes, de cómo eh, superar el fracaso, de cómo ganar visibilidad en redes sociales, de cómo vender más libros y de cómo él ha sido un best -seller en su campo, ¿no? que es una de las preguntas del millón. Pues esto y mucho más en el episodio de hoy. Bienvenido, Francisco, al Podcast para Autopublicados. Muchas gracias por venir.
1: Gracias a ti, Vivian, por invitarme. Encantado de estar contigo, con tu audiencia.
0: Bueno, es un placer tenerte aquí, la verdad, eres un invitado súper especial porque además, eh, bueno, yo me he leído, estoy por el segundo libro de Aprender de los Mejores, que vamos a hablar hoy de eso y de unos, eh, unas cositas más para escritores, pero antes de nada me gustaría que te presentaras siempre todos los invitados que venís al podcast eh, Bueno, me lavo, me lavo un poco las manos, <ríe> os el muerto y bueno, para los que todavía no te conocen eh, o quieren saber más de ti ¿Quién es Francisco Alcaide?
1: Bueno, pues muy breve porque como está... Todo en las webs y así no, la, no hablo a uno de sí mismo mucho. Yo me dedico actualmente, soy, soy conferenciante, eh, soy formador y soy coach y soy autor en temas que tengan que ver con el desarrollo personal, el crecimiento personal y con el liderazgo y la, y la gestión de, de equipos. Llevo como unos 20 años estudiando esos dos ámbitos, que es todo lo que tenga que ver con el el crecimiento de uno mismo y luego eso aplicado a una empresa y a una organización en la gestión de equipos y, y el liderazgo. Y en todo este tiempo he publicado como ocho o nueve libros, eh, no recuerdo muy bien, y entre ellos el que citabas tú, que es quizás el, el más conocido, que es Aprendiendo los Mejores, que es una trilogía hasta hoy día de tres volúmenes que salieron 2013, 2018 y 2020, que intenta reflejar cuáles son las claves del éxito de de aquellas personas que han conseguido resultados que a nosotros también nos gustaría conseguir en cinco ámbitos que nos interesan a todos, que es el desarrollo personal, liderazgo, el emprendimiento, la libertad financiera y, y la espiritualidad, ¿no? Bueno, eso así de manera muy, muy, muy resumida, ¿no?
0: Bueno, es que al final todos estos aspectos, ¿no? El emprendimiento, el desarrollo personal, yo creo que son básicos para, para lograr todo lo que nos proponemos, ¿no?
1: Es que esos cinco, yo lo, todos los personajes que son más de 150 en esos tres libros, se aglutinan esos cinco ámbitos porque nos interesan a todos. Uno, desarrollo personal. En la vida, si tú quieres conseguir cosas, tienes que crecer. Tienes que superar miedos, tienes que superar creencias limitantes, tienes que ser disciplinado, tienes que ser capaz de desarrollar tu networking, por lo tanto, desarrollo personal. Dos, emprendimiento. Eh, generalmente creemos que emprender es crear empresas y no emprender es apostar por algo con el deseo de que te vaya bien, por lo tanto todos somos emprendedores, casarte, yo siempre digo que casarte es emprender, porque es apostar un proyecto conjunto con una persona con el deseo de que te vaya bien y lo que dice la experiencia es que luego más del 50% de los matrimonios se, se rompen ¿no? irte sí. a vivir a otro país despatriado es, eh, es emprender porque tú te vas a otro país con el deseo de que esa experiencia te vaya bien y luego a lo mejor te tienes que volver porque no va bien. O sea, que todos somos emprendedores, ya sea a nivel empresarial o en empresarial. En tercer lugar, lo que comentaba antes, el liderazgo. Porque todos, de manera formal o informal, estamos liderando. Una madre o un padre está liderando una familia. Al final, el liderar es conseguir que un conjunto de personas vayan hacia un destino, que esa familia funcione y le vaya bien. Luego, por pues, la ya familia... No... Claro, hay muchos conflictos, ¿no? Cuarto, el eh, que te decía que es la libertad financiera. ¿Por qué? Porque el dinero nos interesa a todos. Si te fijas, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, todo es dinero. Es decir, lo primero que hace Vivian al levantarse es ponerse la gafa. Pues la gafa vale en dinerito. Sí. no poco. Eh, encender la luz. La luz vale dinero. Eh, ¿Tirar de la cadena? Claro. Vale dinero. ¿Tomarse un café? Vale dinero. Cuando sales a la calle sigue siendo todo. ¿Coges el coche? La gasolina vale dinero. ¿Coges el transporte público? Vale, vale dinero. dinero. La ¿Ropa? Todo es dinero. Y, y al final el dinero son ingresos, gastos y hay que saber, ingresos, gastos, eh, ingresos pasivos, eh, financiación, etcétera Hay que saber de dinero. ¿no? y cuarto Y quinto, que es el último aspecto, es la espiritualidad. Porque el éxito exterior, sin éxito interior, te hace que estés vacío. Entonces, al final, todo está muy bien, pero si no eres feliz, pues no sirve para nada. ¿no? Y, y todos conocemos los casos de muchas personas que han conseguido muchas, eh, mucho éxito profesional o mucho éxito material, pero están vacíos, están desorientados, no, no, no hay un sentido de vida que les atrape y gente que cae en depresión, etc. ¿no? Entonces, bueno, luego esos cinco ámbitos se pueden ir desarrollando en aspectos más concretos, pero todo a grandes rasgos se puede... Eh, incluir dentro de esos cinco ámbitos.
0: ¿no? Súper interesante eh, bueno, estoy de acuerdo contigo porque realmente tanto en todos los aspectos eh, bueno, yo creo que, que es fundamental tenerlos, eh, bueno pues eh, conscientes ¿no? en nuestro día a día porque será importante desarrollarlos con el tiempo, claro. y, y bueno en tus libros, que se ha de los mejores la trilogía, eh, bueno Tú eh, representas a diferentes eh, emprendedores o diferentes personas durante eh, la historia de, de, bueno, no sé si es internacional, yo diría, ¿no?
1: Sí, sí, es internacional, o sea, la, es internacional y como decías tú, eh, de épocas muy diversas de sí. la historia. Eh, está, por ejemplo, en el último volumen está Sócrates, eh, en el primer volumen estaba Sun Tzu, eh, está del siglo XVI Leonardo da Vinci, mm. y muchos también son actuales. Están Tony Robbins, está eh, Brian Tracy, está Ryan Holiday. Es decir, eh, eh, he intentado eh, eh, tener de todas las épocas de la historia porque esto es importante. Es decir, cuando hablamos de éxito, cuando tú te fijas, los libros más vendidos de desarrollo personal. Uno es de 1936 que piense y haga ser rico, de Napoleón Gil, ¿Sí? por ejemplo, y otros de 1939, como ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie, es decir, ¿por qué digo esto? Porque los principios del éxito no varían con el tiempo, es independiente de las coordenadas de espacio y tiempo, se repiten siempre, otra cosa es el contexto, es decir, si tú quieres tener éxito como empresario, da igual que, que sea Vivian con su proyecto, da igual que sea Paco Alcaide con su proyecto, da igual a lo que te dediques, si tú quieres tener éxito, tienes que saber vender. Otra cosa es que hace 20 años no existiesen redes sociales claro, y hoy existan claro. otras. Pero eso son herramientas. Pero los principios, eh, eh, los fundamentos son igual siempre. Por eso cuando ves y estudias la historia y los distintos personajes que han destacado, ves que se repiten los patrones. Cada uno utiliza una terminología, pero al final todo el mundo habla de disciplina, habla de paciencia, habla de foco, habla de vender, habla de marketing, habla... Entonces, también el, el tener personajes diferentes eh, a lo largo de la historia te, te hace llegar a los principios, a los fundamentos, eh, y, y, y esto es importante para la gente porque, porque mmm, todo el mundo dice vivimos en un mundo buca, eh, volátil, incierto, complejo, ambiguo, es cierto, pero los fundamentos y los principios no cambian.
0: Sí, sí, totalmente. Eso, es lo totalmente si sabes eso
1: Si sabes eso, no te puede ir mal. Y entonces el, el hecho de, de, de verlo en periodos tan diversos, dices, no, es que esto se sigue repitiendo. Eso es lo que hay que saber: los principios, los fundamentos.
0: Súper interesante, yo creo que esto lo vamos a tener que grabárnoslo en, aquí en la frente <ríe> y bueno, eh, aprendiendo de los mejores, eh, es como se titulan los libros y creo que es fundamental aprendernos siempre de los que ya han pasado por esa experiencia lo, los que ya han vivido donde tú quieres llegar entonces, claro. ¿cómo podemos inspirarnos? Eh, ¿Qué consejos les dirías a estos, a estos escritores ¿no? que quieren vivir de la escritura, o que quieren eh, crecer, o que quieren ser reconocidos, o que quieren conseguir lo que quieran conseguir, ¿qué tendrían que hacer?
1: Lo primero de todo, lo más importante, cuando tú quieres conseguir, esto es algo en lo que insiste uno de los personajes, que es Tejar Fecker, por ejemplo, que es el autor de Los secretos de la mente millonaria, que es un libro muy interesante, y él dice, la principal causa por la que una persona no consigue lo que quiere, es que no sabe lo que quiere. La mayoría de la gente no sabe lo que quiere, no tiene una fijación real respecto a lo que quiere. Si tú le preguntas a la gente, ¿quieres ser millonario? Pues el 100% te sí. dice que sí, pero luego ves su comportamiento si en realidad no lo quieres. Tienes que tener un deseo ardiente, esto es un término que utiliza Napoleón Hill, no es un deseo, es un deseo ardiente, te va la vida en ello, lo sientes. Goethe decía, eh, si no lo sientes, no lo lograrás. No es lo que dices que quieres, es lo que sientes que quieres. ¿vale? Entonces hay mucha gente que dice que quiere cosas por la boca, pero en realidad todo el mundo quiere tener un libro. ¿Quién no quiere escribir? Al final eso que se dice un hijo, un árbol y un libro, es cierto, todo el mundo quiere tener un libro. Pero realmente lo sientes de esto que te vas a sentar a escribir, que vas a sufrir el proceso, eh, que lo vas a pasar mal, que luego vas a tener que trabajar en marketing, que a lo mejor tú crees que tu libro es buenísimo, pero no vendes... Es decir, tienes que, primero, realmente tener una motivación fuerte, un motivo eh, para hacer las cosas. Dos, una vez que realmente sabes lo que quieres, es establecer una estrategia, un plan de acción. La estrategia, el plan, es lo que te permite pasar del punto A al punto B, ¿vale? Y la estrategia no es algo estático, es algo que se va haciendo de camino, pero sí tienes que tener un punto de partida. Imaginemos una persona eh, que quiere empezar a escribir y tal, pues... Pues un buen punto de partida es, me voy a ver todos los vídeos que haya colgado Vivian, voy a seguir a Vivian, eso ponerlo en tu lista de, de actividades y, y de acciones, o sea, en el momento cero no vas a tener toda la estrategia, pero sí que ya puedes empezar a definir cinco o seis cosas, te metes en Google, eh, cómo escribir con éxito, cómo no sé qué, y te van a salir ahí, y seguro que sale tu web, Ah, ¿y esta chica quién es? Ah, pues ya voy a seguirla por redes, no sé, y ya empiezas obtener inputs, a empezar tu lista de actividades. Por tanto, debes definir una estrategia, un plan, que es lo que te permite pasar del punto A al punto B. Tercero, acción. Es decir, eh, si decides algo y no actúas, no has decidido nada. Si yo digo, voy a seguir a Vivian, su web, sus, sus stories, sus publicaciones, y luego no lo hago, claro. pues no sirve para nada. ¿No? la estrategia sin acción no sirve para nada, y la acción es una cuestión, uno, que hay que atreverse, eh, para que ocurran cosas hay que hacer cosas, para hacer cosas hay que atreverse, y dos, es una cuestión de hábitos, eh, de nada sirve sentarte un día a escribir y que pasen 15 y no hagas nada, de nada sirve, eh, me voy a pasar por la web de Vivian una vez al mes, no, lo que esto Anthony Robbins dice, eh, lo que determina nuestra vida no es lo que hacemos puntualmente, es lo que hacemos consistentemente. Es decir, que tú un día vayas al gimnasio no hace que te tengas un cuerpo 10. Si todos los días vas al gimnasio, al final vas teniendo un cuerpo 10. ¿no? ¿Vale? Entonces, cuarto, el foco. ¿Foco qué significa? Que decides una máxima prioridad en tu vida y organizas todas las actividades en torno a esa máxima prioridad. Y al resto de cosas dices que no. Es decir, la gente debe tener en cuenta... Que hay un punto en que coinciden todas las personas de éxito, y es que son expertas en algo, son muy buenas en algo cuando piensas en alguien que es referente para ti, ¿por qué es referente? porque es muy bueno la pregunta es, ¿qué le ha hecho ser referente? acumular mucho conocimiento y experiencia, ¿cuál es el problema? que tenemos una variable sobre la que no podemos influir que es el tiempo entonces tú no puedes acumular mucho conocimiento y mucha experiencia si te dispersas es decir, no es lo mismo que tú digas, hoy martes voy a dedicar ocho horas al piano, que digas voy a dedicar tres horas al violín, tres horas a la flauta y dos horas al piano. Al final la gente de éxito es, es gente que ha decidido centrar las energías en algo. ¿no? Y luego la quinta, probablemente sea la más importante, que es el compromiso con tus metas. Y el compromiso es hacer lo que haga falta el tiempo que haga falta. El compromiso es ganar o morir. Estás dispuesto a hacer lo que haga falta el tiempo que haga falta. Y lo más importante es la segunda variable, el tiempo que haga falta. Porque lo que dice la experiencia es que cuando la gente se fija metas y se pone en marcha, cuando no ve resultados pronto, lo que hace es abandonar. ¿no? Eh, a mí me gusta decir que en esta vida nadie fracasa, solo hay gente que abandona. Es decir, estás dispuesto hasta ver resultados, hacer lo que haga falta, el tiempo que haga falta. Mucha gente dice que sí, pero luego si abandonas... Sí, es que sí. no, claro. De claro. Decir, bueno Hay más cosas, pero son es un poquito así, algunas ideas, ¿no? Algunas ideas.
0: No, me gusta mucho, sobre todo el tema del foco y este último que has mencionado, sobre todo el tiempo que haga falta, porque claro. somos impacientes, ¿no? Queremos Totalmente. ya, todo ya, 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 ya. Totalmente. Quiero hacer esto y tener resultados mañana cuando realmente... Los logros son procesos de años, ¿no? Podríamos hablar claro, incluso. Sí,
1: totalmente. Eh, a mí me hacen muchas entrevistas y siempre me preguntan ¿cuál es el, el principal defecto, el, el, el principal pecado que comete la gente en los procesos de desarrollo personal y de transformación? Y siempre digo la impaciencia. Siempre digo la, la impaciencia. Al final, da igual lo que tú quieras conseguir en la vida, todo se resume en tres cosas, que es estudio, que es la teoría, Práctica, que es la experiencia, y el feedback, que es lo que te permite ir ajustando sobre la marcha. Porque entre dónde estás tú y dónde quieres llegar a estar solo hay una palabra, que es aprendizaje. Todo se puede aprender. Igual que has aprendido a conducir, igual que has aprendido a hacer podcast o por Zoom, igual que has aprendido... Eh, Cocina, puedes aprender el resto de las cosas. Puedes aprender a escribir, puedes aprender a liderar, puedes aprender a emprender, puedes aprender a eh, lo que se te ocurra, ¿no? Pero el aprendizaje es un proceso. Es decir, nada nadie hace bien nada a la primera, ¿vale? Entonces, al final necesitas acumular conocimiento, acumular experiencia, ir ajustando con el feedback y tener paciencia hasta que eso da su fruto, ¿no?
0: Claro, muy sabio, muy sabio lo que comentas, es que es así. Y, y bueno, hablando un poco del tema del foco, que me parece muy interesante, claro, porque eh, hoy en día con las redes sociales, con página web, que si hacemos tropecientas mil cosas, eh, ¿cómo puede hacer un escritor para poner el foco en lo que es escribir, si realmente quiere escribir? Y bueno, también sería importante eh, que pusiera el foco en el marketing, ¿no? Porque luego tendría que vender ese, ese proyecto, ese producto, ese libro... Eh, cómo no dispersarse, ¿Cómo, cómo saber dónde poner el foco.
1: Bueno, yo creo que el, el, el foco ya lo estás diciendo tú. O sea, al sí. final hay una variable sobre la que no podemos influir, que es el tiempo, ¿vale? Y entonces, al final, si tu, prioridad, si tu prioridad es ser un escritor, pues tendrás que centrarte, uno, en lo que decías tú, escribir, y dos, trabajar el marketing para escritores. Y ese marketing, ir creando comunidad. Ahora, si tú quieres ponerte a ver series de Netflix, es decir, una cosa es que una vez a la semana o cuando sea, te veas una serie de Netflix. O ver Sálvame en Telecinco o no sé qué, al final no tienes tiempo. Siempre hay más cosas por hacer que tiempo disponible. Por eso el foco es importante. Entonces, eh, al final, ahí es donde hay que centrarse, en el foco y en el marketing. No hay más. En escribir, ¿cómo se aprende? A, a escribir se aprende escribiendo. Es decir, yo todo el mundo o mucha gente me conoce como aprendiendo a los mejores. Yo siempre digo lo mismo. La gente me conoce por aprendiendo a los mejores, lo que no se dan cuenta es que yo he escrito ocho libros antes. Sí. O libros. <risa> claro, es decir, eso es lo que hablamos de acumular conocimiento y experiencia. A medida que tú eh, vas haciendo cosas, vas ganando en estilo, vas ganando en personalidad, vas ganando en seguridad, vas ganando en muchas cosas, ¿no? Entonces, al final el resultado y el éxito es consecuencia de un proceso. Generalmente, la primera vez que haces algo no es la mejor. La primera vez que hablas en público no es lo mismo que la 150. La primera vez, si yo te pregunto a ti, oye, Vivian, la 25 entrevista que has hecho es igual que la primera y pues seguro que la primera se te olvidó grabar, había poca luz, no sé qué, ¿no? Eh, pues, pues lo mismo es, eh, también sucede escribiendo, ¿no? Escribir como todo es un hábito y a medida que lo, lo desarrollas y también para escribir bien, hay que leer mucho. Cuando tú lees mucho, vas desarrollando un instinto, una intuición que te dice esto me gusta, esto no sé qué, esto es bueno, esto no sé qué, ¿no? Y luego centrarte en tu marketing de escritores, que el marketing, eh, si no tienes una marca, tienes que empezar a trabajarla contra antes que crear comunidad y el marketing al final es trabajar el 1.0 y el 2.0. El 1.0, que tiene que ver con los medios de comunicación, eh, que tiene que ver con los eventos, que tiene que ver con el networking, para quien tenga poca marca es más difícil, pero yo siempre encuentro lo mismo, tienes el 2.0. Yo mi primer libro, que fue en colaboración, lo publiqué en el año 2003. En ese momento, o tú aparecías en prensa, radio o televisión, o no aparecías en ningún lado. Y te puedo asegurar que aparecer en prensa, radio y televisión no es fácil con lo cual no había canales para difundir y e ir dando a conocer a la gente tu trabajo. Hoy día tenemos 200.000 canales, que pueden ser las redes sociales, que es el arma más poderosa, la newsletter, puedes hacerte una web, es decir, tenemos muchísimos canales para ir creando comunidad e ir difundiendo eh, eh, nuestro trabajo, ¿no? y, y, de hecho, eso es lo que explica, yo lo cuento muchas veces, antes, hace 10, 15, 20 años, una persona se hacía millonaria cuando tenía 60 años. Hoy vemos muchos jóvenes millonarios. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque la tecnología permite dar a difundir lo que tú antes no. Entonces, tenemos una herramienta o tenemos herramientas muy poderosísimas para hacer marketing, porque el marketing parte de una idea. Si tú quieres hacer buen marketing, tienes que tener en cuenta el primer requisito del buen marketing. Es que nadie puede comprar lo que no conoce. Por lo tanto, para vender algo, ¿qué tiene que suceder? Que te conozcan. Nadie puede comprar lo que no conoce. Y eso tiene un nombre y se llama visibilidad. Por lo tanto, tú tienes que trabajar todos los canales donde esté tu público para ir dando visibilidad poco a poco a, a tu trabajo, ¿no?
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Y ahora que tenemos todas esas herramientas, ¿no? Porque imagínate vender hace 20 años o hace claro. 30 o 40 o 50, eso ya, bueno, es que los que hemos vivido ya con las redes sociales es complicado. Claro, o sea, que...
1: hoy, hoy, esto es importante también para que lo sepa la gente, hoy día el éxito es más fácil que nunca, por eso hay millonarios jóvenes, porque tenemos la tecnología, el éxito es más fácil que nunca, pero hoy día la competencia es más fuerte que nunca, porque el resto también tienen esas herramientas.
0: Claro, claro. Es Entonces, muy hace bueno. años,
1: también si eras capaz de crear barreras de entrada, podías, no siendo tan bueno, que te fuese muy bien. Hoy día, al estar todo muy difuminado, tienes esas herramientas, pero quiero decir que la competencia también es muy fuerte, porque el resto también las tiene.
0: totalmente. Totalmente. <risa> Bueno, eh, otro de los temas eh, que me gustaría tratar, que me parece súper interesante, que hablas mucho en tus conferencias, que te he escuchado en algunos vídeos también hablar, son las creencias limitantes, ¿no? Uh -huh. Estas creencias que no nos dejan uh -huh. a veces, eh, bueno, pues eh, ponernos en marcha, eh, tenemos el síndrome del impostor, eh, uh -huh. a lo mejor eh, creencias con el tiempo, con el dinero, uh -huh. claro, Háblanos un poco esto de las creencias y cómo podemos un poco pues eh, intentar luchar ¿no? Con, contra esto.
1: Vamos, este es el tema más importante en el mundo del éxito y del desarrollo personal, ¿vale? ¿Por qué? Muy sencillo, porque todo, absolutamente todo lo que tú haces en la vida está determinado por tus creencias. Tus creencias, que es lo que tú crees que es tu inconsciente, Determina lo que tú piensas. Lo que tú piensas determina lo que tú haces. Y lo que tú haces determina lo que consigues o no consigues. Por tanto, todo cambio empieza por un cambio de creencias. Para mí hay tres grandes enemigos del ser humano. Uno, que son las creencias. Dos, que es el miedo. Y tres, que es la pereza. Centrándonos en el uno, que es el que me preguntabas. Las creencias es uno de los grandes enemigos. Porque las creencias limitantes te llevan a pensar pequeño. La gente se fija metas pequeñas porque se siente pequeña, no porque lo sea. Entonces, eh, este es el tema estrella porque eh, como, tú, eh, como tú te ves a ti mismo por dentro, así actúas por fuera. Tus creencias determinan todo lo que haces, cómo lo haces y lo que consigues. Y, y por tanto, tus creencias determinan cómo te ves a ti mismo y tus posibilidades. Con lo cual, si tú te ves a ti misma como alguien pequeñito, pues los objetivos que tú te pones... Si yo te pregunto, imagínate que tú has publicado un libro y yo te digo, Vivian, eh, ¿cuánto te conformarías? Y tú me dices, bueno, yo con vender 15.000, etc. Y tú a lo mejor le preguntas, ¿y tú? Yo un millón. ¿Vale? Está aquí. ¿Vale? Entonces, ese es el tema estrella lo más importante es que tus creencias que son tu inconsciente que es tu software cuando tú estás escribiendo en el Word ¿vale? y le das al intro ¿qué pasa?
0: vas hacia abajo
1: ¿no? saltas de línea sí si sí, yo te digo ¿por qué salta de línea? porque el ingeniero ¿Sí? el que ha hecho el programa le ha dicho cuando ves al intro salta de línea si el que ha hecho el programa le hubiese dicho, cuando des al intro, escribe rojo, claro. pues escribiría rojo. Pues esas son tus creencias. La cuestión es que las creencias se fijan, gran parte de nuestras creencias se fijan en los primeros seis años de nuestra vida. Por lo que hemos visto, por lo que hemos oído y lo que hemos vivido. ¿vale? Entonces, esas creencias son muy fuertes porque si yo quiero cambiar algo de ti o tú quieres cambiar algo de ti tienes que tirar abajo esas creencias, mientras que cuando eres un niño eres una esponja, no cuestionas, entonces es muy fácil absorber. Por eso son tan fuertes, porque un niño no cuestiona. Un, un niño acepta como verdadero lo que lo que sus padres puedan decirle o lo que está viviendo, lo que está absorbiendo, ¿vale? Entonces por eso son tan fuertes, mientras que si tú ahora quieres cambiar, tienes que luchar contra lo que creías, con, con lo que está depositado ahí. No ya hay algo depositado, ¿vale? Entonces lo más importante esto es lo más importante al hablar de creencias, porque hay mucha gente que dice, es que yo soy así. No, es que tus creencias no son innatas, son aprendidas, ¿vale? Y por tanto, igual que las has aprendido, las puedes desaprender y reemplazar por otra, ¿vale? Una creencia es algo que damos por cierto, aunque sea falso. Una creencia es una idea que domina nuestra mente. Te pongo un caso que yo cuento en las conferencias. Hasta el siglo XVI, todos los barcos que se construían eran de madera. ¿Por qué? Porque había una creencia que decía, si yo voy a construir un barco, y ese barco tiene que flotar, tendrá que ser de un material que flote. Como la madera flota, los barcos se hacían de madera. Hasta que alguien desafió esa creencia y demostró que, que un barco flote o no no depende del material del que está hecho, sino de la cantidad de agua desalojada. De hecho, hoy ya no se hacen barco de madera porque es un material que se estropea mucho. Por lo tanto, estabas dando algo por cierto y actuabas así, que era falso.
0: Totalmente, y eso determina ¿eh? toda
1: tu vida. Pues lo mismo pasa en cómo tú te ves a ti mismo y cómo ves a tus posibilidades. Por tanto, yo he dicho que las creencias son producto de lo que hemos visto, oído y vivido, y eso tiene un nombre y se llama entorno nuestro entorno determina en gran medida la altura de nuestro éxito. El entorno nos arrastra a una, una determinada forma de pensar, de sentir, de actuar, y lo hace sin que nos demos cuenta. Ese es el problema. Entonces, está demostrado científicamente que los procesos de contagio emocional son automáticos e inconscientes. Es decir, que de manera natural tendemos a imitar a las personas que tenemos más cerca. Y por eso, Jin Ron... Siempre decía, tu vida es una media de las cinco personas con las que más te relacionas. Entonces, al final, es muy fácil ver las creencias de una persona viendo sus resultados, porque tus resultados reflejan tus creencias, y es muy fácil o muy probable que esas creencias sean, es fácil saber el entorno en el que uno eh, se ha vivido. Por eso, muchas veces, bueno, sabiendo esto, la, la cuestión es cómo cambiar creencias. Si ahora ya sabemos esto, ¿cómo cambiar? Bueno, hay, hay muchos métodos, pero yo te diré el más importante para mí, que es cambiar de entorno. Empezar a moverte en aquellos entornos donde están aquellas personas a las que tú te gustaría parecerte. Porque de manera natural, sin hacer esfuerzo, vas a empezar a absorber los inputs de ese entorno mientras que otros métodos vas a tener son demasiado forzados es decir al final la mente no es solo importante lo que sumas también es importante lo que restas es decir si tú estás una hora al día con un determinado perfil de gente con un mentor sales súper motivada pero luego el resto del día lo pasas con gente negativa y tóxica lo que has sumado se resta con lo que estás perdiendo, no es neutro. O sea, el cerebro, la mente, funciona 24 horas al día. ¿Vale? No, no descansa. Y entonces, lo que tú metes aquí depende de lo positivo, pero también lo negativo. Por lo tanto, a mí me gusta decir que mucho más que ser positivo es protegerte de la negatividad. Eso ya es mucho. Entonces, no basta sumar, porque si sumas, pero luego restas, ¿sabes? Si sumo 5, pero resto 8, estoy perdiendo 3. Entonces, es importante pasar el mayor número de tiempo. Y pasar el mayor número de tiempo no significa estar físicamente, pero a lo mejor eh, las páginas web que ves, la gente a la que sigues, eh, eh, los vídeos que ves, es decir, que sean de aquellas personas eh, que te puedan nutrir de todo aquello que hace que tu cerebro poco a poco se empiece a moldear. Y eso implica también que hay que dejar mucha gente por el camino. Muchas veces para cambiar de vida basta cambiar de entorno porque tú puedes querer a gente pero no estar alineado con lo que tú piensas y lo que deseas porque cuando te mueves en un determinado entorno y tú empiezas a destacar a la gente no le gusta que le recuerden sus carencias entonces mucha gente va a intentar tirarte para abajo porque te ven como ellos pero tú destacas y ellos no entonces no, no, no quieren no y eso hace que muchas veces haya que apartarse de pero si uno está en un entorno la mejor manera de ser ganador es estar en un entorno ganador
0: Totalmente. Y bueno, es que además de lo que comentas, ¿no? Cuando ya tenemos. Estamos ya creciendo, ¿no? Y los de nuestro alrededor siguen en, en bueno, donde han estado durante oh, todo claro. el tiempo y no, no avanzan. Eh, sí que es verdad que podemos encontrar eh, por qué te vas a meter en esto, claro. no lo vas a conseguir, esto es un. ponte a trabajar en otra cosa, bueno, lo típico, ¿no? Y, y son cosas que sí que, que realmente están en nuestra cabeza, en nuestro entorno, que tenemos que luchar. Y además de eso. Algo que me gustaría destacar es la pericitis, como dices tú, ¿no?, la excusitis, que esto lo, claro. lo hablas mucho y, y que me parece que, que al final estamos todo el día quejándonos de no consigo claro. esto, no consigo esto, no... Y realmente es porque mmm, ni nuestro foco, ni nuestro entorno y todos los factores.
1: A mí me gusta decir que si tu vida no es como te gustaría que fuese, hay algo o que no sabes o que no estás haciendo bien. <risa> ¿Vale? Y si el éxito hubiese que resumirse en una palabra, esa palabra sería autorresponsabilidad. Y autorresponsabilidad significa centrarse en el qué voy a hacer y no en el qué va a pasar. Y autorresponsabilidad, o sea, auto, la gente autorresponsable se centra en las soluciones, la gente no autorresponsable se centra en las excusas. Y el problema de buscar excusas es que si las buscas, es muy fácil encontrarlas. Es muy fácil echarle la culpa de tu vida a la pandemia, a la crisis... A, a tu entorno, a todo, menos tomar acción y cambiar cosas, ¿no? Eh, y, y esto es lo más importante. Lo más importante de la autorresponsabilidad es saber que autorresponsabilidad no significa que todo dependa de uno. Hay muchas cosas que no dependen de uno. Lo que sí depende de ti es no perder de vista nunca tu objetivo e ir encontrando alternativas a los múltiples problemas y obstáculos que aparecen por el camino. Eh, hay muchos problemas que no se pueden eliminar. Y lo que hay que hacer, como no se pueden eliminar, es cómo bordearlos. Es decir, yo sí, bueno. no elijo que haya una pandemia o no. La pandemia viene. Ahora, yo no puedo dejar que la pandemia condicione. Yo si tengo un objetivo, tengo que ver, es decir, si tú desarrollabas toda tu actividad en el mundo físico, pues tendrás que hacer las entrevistas por Zoom, tendrás que... ¿Cómo hago para llegar? Es decir, por eso muchas veces siempre se dice en el mundo del mar... Eh, eh, un mar en calma nunca hizo a un marinero experto es decir, no, yo solo navego cuando el viento sopla, no, ya, hombre eso es lo que queremos todos eh, pero lo que dice la experiencia es que tocas una puerta y no te hablen, mandas y te rechazan, es decir, hay muchos problemas y entonces tú siempre tienes que ver cómo buscas alternativas a, a, a los múltiples obstáculos y, y problemas que hay, que hay muchísimos es decir, lo que no se da cuenta la gente es que ahora tenemos una pandemia pero cuando pase la pandemia va a venir otra cosa. A lo mejor en un país asiático un tsunami o un atentado o, o una crisis económica siempre hay problemas, siempre hay obstáculos, siempre hay inconvenientes. Eh, eh, a mí me gusta, eh, suelo poner un ejemplo, ¿no? que, eh, que, que la autorresponsabilidad es como el clima. Entonces tú no puedes influir en el clima. Nosotros no podemos influir en el clima. O llueve o nieva. Por ejemplo, este año que vino Filomena, eh, que, que colapsó eh, Madrid y, y muchas ciudades de una manera, yo no puedo decidir el clima. Ahora, si yo tengo una reunión contigo y llueve, pues puedo coger el paraguas. Si hace frío, pues me, me abrigo. Y si hace calor, pues voy. Dije, Pero yo no puedo decir, no, es que hace mucho calor. O, no voy, no, ya mañana. El clima no puede ser una excusa para no actuar. Entonces siempre hay problemas. Entonces las personas de éxito, ese es el rasgo que mejor define a las personas de éxito. Que siempre ponen la responsabilidad sobre ellas mismas. Solo hay dos opciones en la vida. O aceptas las condiciones existentes o aceptas la responsabilidad de cambiarlas. No hay más. O en uno estás de víctima y en otros estás de protagonista.
0: Qué bueno, qué bueno, súper interesante, ahora tienes todas las razones así. Nosotros somos los que decidimos ¿no? eh, llegar hasta donde queremos llegar y, y bueno, te quiero hacer eh, una de las, vamos, pregunta del millón que seguro que te han hecho ya hasta la saciedad, pero que mi audien audiencia seguro que quiere escuchar y es cómo has conseguido ser bestseller ¿no? con tu libro de Aprendiendo de los Mejores que tiene... No sé cuántas ediciones tiene, pero además ha sido traducido en bastantes idiomas. Entonces, ¿cómo crees que has conseguido tú llegar a ser un bestseller?
1: Vamos a ver, eh, cada caso es diferente, hay unos factores comunes a todos. En caso de mi experiencia personal, no sé si mi mundo es el mundo del desarrollo personal, es un mundo de no ficción y por tanto esto no sé si es aplicable a la ficción. Yo hablo de lo que son libros de mi sector, que es desarrollo personal crecimiento y todo lo que tenga que ver eh, a lo mejor con ensayos y eh, yo he publicado con Alienta y, y hablando en este tipo de libros eh, mi editor, que es Roger Domingo él tiene una frase que a mí me gusta mucho que dice que publicar un libro debe ser el final de un largo trayecto y no el inicio de un nuevo camino ¿Qué quiere decir eso? Es una frase que tiene mucha sabiduría porque sin credibilidad no hay venta. ¿Vale? Esto es importante. Sin credibilidad no hay venta. Es decir, eh, eh, si tú hablas de emprender, escribes un libro de emprendimiento y no has montado ninguna empresa, es complicado que la gente te compre, ¿no? Es decir, que ¿Y qué es lo que da la credibilidad? La credibilidad ahora los resultados. Cuando tú hablas de un tema, la gente quiere ver que tú reflejas aquello de lo que hablas. Entonces, en mi caso particular, es cierto que Aprendiendo de los Mejores es el libro más vendido en España de un autor español en temas de, eh, de, de management y, y de desarrollo. Pero lo que te decía antes, ese éxito es el resultado de un largo proceso, porque yo he escrito ocho libros antes. Entonces, yo, mi primer libro fue en el año 2003, que fue el primer libro de coaching en España por uh -huh. autores españoles. Y entonces, todos estos años, lo que ¿qué he hecho, pues al final, sembrar. Lo que te ha sido es creando una reputación, una credibilidad. Tú escribes un libro sin que nadie te conozca. Y si no tienes credibilidad, la gente no te compra. Uh
0: -huh. Porque la gente
1: dice, ¿yo por qué me voy a comprar tu libro? Justifícamelo. ¿Por qué te voy a regalar mi dinero? Y tú me dices, es que mi libro es muy bueno de emprendimiento ya, pero es que hay otros también que son muy buenos. ¿no? Entonces, en mi caso, ha habido una, un, un, un ir trabajando mi marca personal muchos años a través de otros libros, a través de mi blog, eh, a través de múltiples canales. Entonces, hay un momento que en este libro todo ese conocimiento con un formato adecuado, es decir, yo creo que Aprendiendo los Mejores es un libro donde... Eh, eh, el contenido es muy bueno pero también el formato del contenido porque hoy día la gente te está demandando brevedad, te está diciendo dime mucho pero dímelo en un formato breve, condensado porque hoy día la gente, entonces aprendiendo mejores está estructurado en cada en cada personaje eh, en 10 píldoras que yo explico pero cada una te ocupa esto no te ocupa más y eso hace que que no haya excusa para no leer otros libros ya te da pereza leer porque está demostrado que el cerebro ha cambiado mucho en los últimos años. Antes uno se podía sentar a leer y leer 50 páginas. Hoy día la gente lee dos, tres páginas, inmediatamente para, coge el móvil, es decir, la capacidad de atención y de retención. Entonces, si algo muy bueno no tiene el formato adecuado, puedes fracasar. Es decir, hoy, hoy día, frente al pasado, no solo es importante el contenido, es importante eh, el, 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 el formato, ¿no? Entonces, hay una parte de contenido, de, de, de aportar valor, pero es importante la parte de marketing para convertirte. Es decir, el mejor producto no gana siempre. Y puedes tener muy buen libro y no vender nada. Por tanto, lo que tienes que trabajar mucho es el marketing, que es lo que hacen muy bien los americanos. Los americanos son sí. menos producto y... y y, y más marketing, ¿no? Entonces tienes que trabajar mucho el marketing. La pregunta es, ¿de dónde viene el marketing? Pues uno, de trabajar la visibilidad. Debes trabajar continuamente tu visibilidad, porque lo que hablamos, lo que no se conoce, no existe. Si te conocen 10, te pueden comprar 10, y si te conocen 100, te pueden comprar 100. Dos, no basta trabajar la visibilidad, hay que trabajar la recurrencia. Es decir, si tú y yo te digo, dime, recomiéndame dos libros de desarrollo personal, a mí no da igual que tú sepas 50 libros, lo importante es los que te vienen a la cabeza ahora.
0: Claro.
1: O sea, no basta que te conozcan, te tienen que tener en la cabeza, porque si conoces algo pero no lo tienes en la cabeza, no lo vas a comprar. Y solo hay una, pos, una forma de estar en la cabeza de la gente que es con recurrencia, es decir, eh, constantemente tienes que darle al mercado que, que estés presente en la cabeza. Tú imagínate que, que porque, porque la gente no está pensando en mí en mi libro, tú imagínate que vas a un restaurante de Barcelona y no estás pensando en mí, ni en Aprendiendo los Mejores. Ahora, imagínate que entras en el restaurante de Barcelona y hay un póster de Aprendiendo los Mejores. Yo ya he provocado que tú pienses en mí. Pues eso pasa, si tú publicas una publicación en Instagram y pasan 15 días y no has publicado nada, pues no estás dando recurrencia, no, es, no consigues que la gente te tenga eh, presente en la cabeza. Entonces al final eh, es muy importante la credibilidad, saber mucho de lo tuyo, dos, trabajar mucho la visibilidad, todos los canales que sean posibles, tanto el 1.0 como el 2.0. Y tres, es importante la recurrencia, que tiene que ver con la constancia y tiene que ver con la, con la paciencia, ¿no? Mientras te vas haciendo una comunidad de, de seguidores.
0: Sí, además muchos escritores lo que están haciendo eh, es poner todos los huevos en la misma cesta. Por ejemplo, pues solo me dedico a una pata de todos los canales que hay. Por ejemplo, Instagram, por poner un ejemplo... Y descuido otros canales que podrían ser muy importantes para llegar a más personas, ¿no? ¿Qué, bajo tu experiencia, crees que deberíamos eh, repartir un poco los canales?
1: Pues te, te lo digo porque me hace muchas veces esta pregunta, en, incluso en conferencias o en formación. Eh, la pregunta es, la pregunta es, ¿en qué redes sociales debo estar? Muy sencillo, allí donde está tu cliente, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Es decir, si tú escribes para niños ¿vale? o para un público muy joven, está muy claro dónde pueden estar ese público y dónde no están. ¿Cuál es el problema? En mi caso particular, que yo hablo de desarrollo personal. Entonces, ¿el desarrollo personal le interesa a quién? A todo el mundo. Sí. Le interesa a una persona desde que tiene 18 años, a una persona que tiene 40, eh, una persona como tú, cualquiera. Entonces, mi público está muy disperso, ¿vale? Entonces, al final, ¿dónde tienes que estar? Objetivamente, tienes que estar en todas, ¿vale? Porque el público está muy disperso. Antes, un, un empresario o un directivo, que es mi mundo es el mundo de la empresa, todo el mundo creía que estaba en LinkedIn. Sí. Hoy día está muy disperso. Incluso a lo mejor le puede o puede desarrollar más actividad en otra, en otra red que en esa, porque en esa la ve a lo mejor más sosa o lo que se cuenta ya se lo sabe y busca otro tipo de, de experiencias. Entonces, yo creo que hay que trabajar todos los canales donde esté tu público porque hay gente que va a estar en YouTube, solo va a consumir y no le va a gustar Instagram. Hay gente que va a estar en Instagram, hay gente que ni va a estar en Instagram y va a estar en Twitter. Hay gente que ni va a estar en Twitter ni en Instagram, ni nada, solo va a recibir tu newsletter. Entonces... De, eh, si me preguntas y entonces eh, ¿a qué debo de dedicar o cuánto tiempo? en función de tu ambición cuanto más ambicioso tiempo eh, cuanto más ambicioso seas más vas a trabajar es mucho más fácil estar solo en Instagram que en el resto vas a tener que trabajar mucho más eh, okay. si estás ahí claro pero eso hay una frase que dice Gary Vaynerchuk que a mí me gusta mucho Gary Vaynerchuk que está en el volumen 2 de Aprendiendo los Mejores eh, que este, este tipo se hizo famoso por convertir la tienda de vinos de su padre por llevarla al mundo online, y él tiene una frase, dice, cuanto más interactúes con la gente, más boca-oreja y, por tanto, más publicidad. Es decir, si yo solo publico los lunes en Instagram, hay la posibilidad de que solo se difunda o solo se hable de una publicación y a los que le gusten esa publicación si publico cada día una publicación en Instagram ya hay siete posibilidades de que la gente hable de mí y además gente diversa, porque a lo mejor al que le ha gustado la publicación del máster no le ha gustado el lunes, y al que le ha gustado el lunes no le ha gustado, con lo cual hablan los dos pero gracias a que he hecho dos publicaciones entonces, tu capacidad de marketing depende de tu ambición de cuánto trabajas tus redes
0: y Totalmente entonces esto,
1: esto choca con algo que es uno de los enemigos del ser humano que hablabas tú, que es la pereza.
0: Sí. Es verdad, es verdad.
1: Claro. Siempre es más fácil estar solo en una red que estar en cuatro, ¿no?
0: Claro. Bueno, esto, como dices tú, es depende, pues, eso, tus objetivos, tu ambición. Claro,
1: todo. Claro. Pero, pero es importante que si no hay objetivos, sí, o sea, si no hay resultados, eh, asumamos la responsabilidad. Cuando no hay resultados, y si empiezas a tirar del hilo. Siempre claro. acabas encontrando las causas de por qué las cosas no están funcionando.
0: Totalmente, súper interesante. Y bueno, para ir terminando en el podcast me gustaría eh, tocar eh, así muy rápidamente eh, otro tema que me parece muy importante y que se habla mucho, que es el fracaso. ¿no? El escritor cuando publica un libro eh, lo publica a lo mejor eh, sin haber... Eh, bueno, sin haberse formado, sin haber hecho una campaña de marketing y los resultados pues son malos, ¿no? Entonces aquí en España, ¿no? Esto que, que le has comentado en alguna conferencia que me parece muy interesante en Estados Unidos es como un valor añadido cuando fracasas mm. pero aquí en España es que te parece que sea lo peor eh, que te haya pasado.
1: Sí, yo creo que hay que tener eh, eh, varias cosas y, y ya las hemos comentado todas. Eh, uno, que... A mí me gusta decir, empieza, el resto se aprende por el camino. Es decir, si, si nos vamos a, al 2031, ¿vale? Ahora nos vamos al 2031, uh -huh. y estamos tú y yo en el 2031 y, y nos podemos a observar a la Vivian del 2021. Entonces Vivian se echará la mano, como hacía este podcast? que cutre? No sé qué. Lo importante es que te pusiste en movimiento. Y cuando te pones en movimiento, obtienes feedback. Y cuando obtienes feedback, mejora. El problema es que todos queremos, si este es el punto cero, queremos el éxito aquí. Entonces, eh, lo más importante que tenga la gente es que si no estás teniendo resultado, es que o algo no sabes o algo no estás haciendo bien. Y es normal no saber algo porque en este momento, es decir, la Vivian del 2031 tendrá mucho más conocimiento y mucha más experiencia que la del 2000. Y entonces, cuando llegue dice no, ya sé por qué antes no me funcionaba, porque no estaba haciendo esto, porque no sé qué, porque yo creía que esto era muy bueno, pero en realidad era un poco cutrecillo, no sé qué. Entonces, es muy difícil aquí que te vaya muy bien. Entonces, al fin, pero, pero lo importante de aquí, ¿qué es? Empezar. Porque cuando empiezas haces cosas. Y cuando haces cosas puedes obtener feedback. Si nunca lanzas el podcast, pues no sabes si es bien, mal, regular. Ahora, si lo lanzas, pues la... Estoy seguro, desde que tú lanzaste tu podcast, pues la no sé cuántas entrevistas llevas. imagínate 10, pues cuando veas la 10 seguro que has corregido sí. muchas, de las, vas ajustando, pues lo mismo con, con un libro y con todo, en, en el contenido y en las estrategias de marketing, ¿no? y, y entonces eso es lo más importante, que la gente sea consciente de que si hay algo que no está funcionando, siempre hay causas. La primera ley del éxito es la ley causa-efecto, y todo efecto es producto de una o varias causas. Y que, por tanto, hay que analizar por qué eso no está funcionando. Lo que está claro es que eh, la primera vez que no haces algo no es la mejor y que cada vez que haces algo, mejoras. ¿eh? La repetición es la madre de la destreza. Entonces, eh, evidentemente, esa es una de las variables del éxito, la resistencia al fracaso, porque cuando no hay resultados, te frustras. A mí me ha pasado. Es decir, lo que más frustra a un escritor que es publicar un libro y que no se venda.
0: Sí.
1: O que se venda muy poco. Y sobre todo pensando que tu libro es buenísimo. Eso es lo peor. Claro, eso, eso es lo peor, pero eso nos ha pasado a todos. Y, y lo importante en ese momento es seguir, seguir pedaleando, seguir pedaleando. Quien resiste vence. Esto es importante. Anthony Robbins tiene una frase que, que refleja muy bien esto y que ya hemos hablado de ello, que dice: sobrevaloramos lo que podemos conseguir en un año e infravaloramos lo que podemos conseguir en una década. Ese es el problema. El problema es que la gente no se da tiempo hasta que todas las piezas del puzzle encajan. Entonces la gente dice, oh, no, voy a publicar un libro y me forro y me compro una isla. No, no, entonces, bueno, no, no, no me da ni para una rueda del coche. Entonces, entonces mucha gente abandona. Entonces hay que seguir, hay que seguir. Hay que seguir pedaleando. Quien resiste, vence. Hay que ir ajustando. Y hay un momento que la vida te va a premiar. Otro de los autores que está por aquí en Aprender los Mejores 2 que es Jack Ma. Jack Ma es el fundador de Alibaba, el e-commerce eh, más importante en China y a nivel mundial. Es uno de los millonarios. Entonces este tipo es, es feo, es bajito... Eh, eh, cuando era joven eh, había 24 plazas para entrar al Kentucky Fried Chicken y cogieron a, a 23 menos a él y dice que era porque era bajito y feo, eh, no pudo entrar en la, en la policía por estatura, le rechazaron no, no sé cuántas veces en Harvard y ahora es uno de los millonarios del mundo y, y el e-commerce más importante de, de China. Y él tiene una frase que a mí me gusta mucho que dice, siempre vas a tener una oportunidad de triunfar si no te rindes. Si tú sigues y vas ajustando en algún momento, la vida te va a premiar, la vida te va a premiar.
0: Muy buena reflexión. Eh, bueno, yo creo que nos vamos a quedar con esta reflexión eh, para el podcast porque, la verdad, eh, me anima ya a seguir todavía más luchando. y, a y para
1: ¿Sí? A 2031.
0: A ver luego el podcast que, que habré hecho este año. Y bueno, para complementar esta reflexión, me gustaría que nos recomendaras uno o dos libros que tú creas que, bueno, que pueden interesar o que te hayan gustado.
1: Voy a recomendar, recom como el tuyo es marketing de escritores, te voy a recomendar a la gente un libro que a mí me cambió radicalmente y para mí es el mejor libro que se puede leer para todos aquellos que quieran vender y no lo recomiendo casi nunca porque no me hacen tantas entrevistas de, de marketing para escritores o de publicados, me hacen mucha más de desarrollo personal y tal. Y por tanto, este libro no lo recomiendo mucho, pero es uno de mis libros preferidos y que le puede cambiar la vida a mucha gente en cuanto a la forma de enfocar el marketing. Y es un libro que el título es en inglés, pero es en español porque está entre paréntesis, o sea, porque es un concepto que es de tipping point, ¿vale? Uh -huh. Entre paréntesis, la clave del éxito de Malcolm Gladwell. Y os lo resumo muy brevemente porque esto os va a cambiar a todos. Malcolm Gladwell es un periodista del Washington Post que un día se pregunta por qué las cosas se ponen de moda. ¿Por qué unas zapatillas se ponen de moda? ¿Por qué un programa de televisión se pone de moda? ¿Por qué un libro se pone de moda y se convierte en best Entonces, la mayoría de la gente pensamos que las cosas se ponen de moda por casualidad. Y no es así. Este empieza a investigar por qué las cosas se ponen de moda. ¿Qué es algo que se pone de moda? El tipping point. El tipping point es un término en inglés que significa punto de inflexión. Entonces, esto es la demanda y de repente en este punto la demanda hace así. Se dispara. Es decir, se ha puesto de moda. Hay un momento que algo se estaba vendiendo, un libro imagínate se está vendiendo y de repente ¡pum! Se dispara. Un restaurante se está vendiendo y en un punto bueno, la pregunta es ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado en ese punto, en ese tipping point para que de repente... Se dispare. Entonces él empieza a estudiar por qué las y llega a tres causas por las cuales las cosas se ponen de moda. Bueno, si sabes esas causas, las trabajas y las aplicas, vas a conseguir que tus productos se disparen. Y no voy a contar las tres causas.
0: <risa> Hay que leer el libro.
1: Tenéis que leer, pero es un libro muy bueno. Bueno, todos los libros de Malcolm Gladwell son muy buenos, se escriben muy bien y todo lo va explicando con ejemplo. Entonces él dice que al final las tres causas, eh, él dice que hay tres causas por las que las cosas se ponen de moda, ¿no? y ahí las va explicando y las va desarrollando.
0: Qué bueno, qué bueno, pues yo seguro que me hago con él, lo dejaré también en las notas del programa, como siempre os lo dejo por aquí abajo para que lo podáis eh, ir a Amazon o os pondré el enlace directo. Y bueno, eh, para terminar, eh, me, siempre les pregunto a todos los invitados eh, bueno, si están trabajando en algún proyecto, si están escribiendo algún nuevo libro y bueno, cuéntanos, ¿tienes alguna cosita en mente?
1: Bueno, eh, vamos a ver, yo lo único que el volumen 3 de Aprendiendo los Mejores ha salido relativamente hace, hace poco, eh, salió en, en noviembre de 2020, o sea, hace cuatro y entonces esto también para los que os dediquéis a escribir, eh, escribir es una parte, pero luego está la parte de promoción esto, esto es promoción también sí. entonces, eh, una vez que está bien tener libros en mente, pero eh, hemos dicho que hay que trabajar mucho en marketing y la publicidad. entonces cuando uno publica un libro también debes dedicar muchas energías a a, a entrevistas, a eventos, a, a, a reviews, a, a cosas para ir dando difusión. Entonces, ahora mismo, con, bueno, yo estoy centrado en todo lo que tenga que ver eh, con la promoción, difusión eh, de este volumen 3 y de los anteriores, porque al final es una, es una trilogía. Pero sí que tengo otras ideas que, que bueno, que todavía no, no, no he desarrollado en la cabeza y todavía no me voy a poner porque ahora estoy más centrado en la parte, no tanto en la parte de escritura como en la parte de de promoción y difusión de, de la obra.
0: Al final es tan importante como escribir, ¿no? Es la autoridad. Claro, es,
1: es que son dos patas. Mm. Por eso te decía que, que ponemos el foco en escribir, escribir está bien, pero eh, una vez que sacas esa obra tienes que provocar pues, que te hagan entrevistas, tienes que provocar que te hagan críticas o reseñas, tienes que provocar que te hagan reviews, tienes que intentar aparecer... Eh, en medios digitales, pero si puedes también en, en medios de comunicación, tienes que hacer eventos y presentaciones, ahora no se pueden hacer tanto en el 1.0, pero incluso, y, 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 aunque sean en lives en, en Instagram o, o en YouTube, yo la hice, mi presentación la hice en, en, en YouTube, eh, eh, tienes que, que, que hacer todo lo que sea, todo el ruido, para lo que hablábamos antes, visibilidad, y recurrencia que eh, estar presente en la mente de la gente continuamente
0: Súper importante y bueno eh, hemos llegado ya al final del podcast ha sido un placer tenerte ha sido bueno, un podcast eh, con un montón de información y contenido de muchísimo valor dejaré la notas del programa para todos los que estéis interesados en el estuche que eh, eh, corrígeme si me equivoco Francisco pero creo que está de oferta ¿no? si coges el estuche sale un poco más barato Sí, eh, sí si va, coges...
1: bastante más barato está de todas formas bueno, eh, a mí me tiene localizable en mi web personal donde está todo, que es www.franciscoalcaide.com y el libro tiene una web específica, que de esto no hemos hablado, yo creo que es una buena herramienta de marketing uh -huh. o muy buena, eh, tener una página web específica porque todo el contenido está orientado a ese libro, entonces puedes colgar muchísimas cosas que en tu web personal está demasiado disperso, vale Entonces yo creo que es una... Y es 3 mejores.es. Y otro libro que no hemos hablado él pero que yo creo que puede gustar muchísimo a la gente, eh, porque está concentrado, creo, y que incluso a lo mejor les pueda ayudar más a todos los escritores, que es tu futuro soy, que es 3 Pero vamos, que está todo, yo soy fácilmente localizable. Y sí, lo que decías es que el pack, eh, o sea, cada libro vale 15 euros, sería 15 más 15, 30 más 15, 45, y creo que está a 37 pero además Amazon le aplica un descuento del 5%, o sea, que creo que está en 35%. Súper bien. Sí, está y, muy
0: bien y también decir, ya que le ha sacado el tema, tu futuro soy, lo he leído, lo devoré en súper poco tiempo, o sea, que también lo recomiendo, lo dejaré también. Y eh, antes de irnos, eh, te pueden encontrar en redes sociales, en Instagram y... Eh,
1: yo estoy en todas, como vale. hemos hablado antes, estoy <risas> prácticamente... Yo estoy en Instagram, estoy en Twitter, estoy en Facebook, eh, tengo newsletter, eh, tengo web, <risas> o sea, yo... Eh, intento ya predicar lo que, lo, lo que hablo lo intento predicar o sea que estoy localizable por, por todos los lados
0: muy bien, pues nada eh, te despido ya en el podcast eh, muchas gracias, de verdad ha sido un placer espero que más adelante si sacas un nuevo libro, si sacas algún nuevo proyecto vuelvas para que nos expliques también más cositas, nos traigas más reflexiones y muchos bueno. consejos
1: muchas gracias a ti, encantado Vivian. un abrazo un abrazo
0: y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que lo hayas disfrutado, que hayas aprendido un montón, que te hayas inspirado con todas las reflexiones y consejos que nos ha dejado hoy Francisco. Ha sido un subidón, ahora ya nos, ya nos podemos poner a trabajar ya marcarnos el foco y nuestros objetivos. Y nos vemos la semana que viene con un nuevo autor y un nuevo aprendizaje. ¡Nos vemos!